0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma 'ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali 'ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun sadri, amri Wahlul Uqdatam Lisani Yafqahu Qauli Rekan-rekan sekalian Pada Kesempatan kali ini Kita akan menyajikan Atau menggali Kesimpulan apa yang kita dapatkan Dari kisah Perang Ahzab Yang mana dalam pengkajian Podcast Ngaji Budaya ini Perang Ahzab kita bagi menjadi Beberapa episode Karena memang agak sulit menceritakan rentetan maghazi Rasulullah SAW tanpa kemudian melihat satu peristiwa tersebut dengan kita kupas perlahan-lahan. Karena kalau kita hanya melihat dari skup yang terlalu sederhana maka kita tidak akan mengetahui dampak dari perbuatan Rasulullah SAW dalam konteks hubungannya. dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenangkan dakwah ini dengan korban yang minimal dengan biaya yang minimal tapi dengan hasil yang seluas luasnya tentu kita ingat pada prinsip awal dari dakwah Islam dakwah Islam bukan disebarkan dengan pedang akan tetapi disebarkan dengan cara meyakinkan orang Bahwa Islamlah agama yang paling benar Yang mampu menjamin keadilan Yang mampu menjamin ketertiban hidup Di tengah-tengah masyarakat Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat An-Nahl Ayat 90 Yang mana surat ini sudah turun jauh Sebelum ajaran perang Itu dibolehkan dalam Islam A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayyuhalladzina amanu bukan itu. Inallah ya bil adli wal ihsan. Wa Wa wal wal bagh. Di awal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Inallah ya murkum bil adli. Pertanyaan saya adalah sekarang Bagaimana ternyata Kalau dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Justru berubah menjadi tindak fasis Atau berubah menjadi tindak imperialisme Yang malah menyebarkan ketidakadilan yang baru Kita lihat misalnya Pada saat bangsa Eropa Baik itu Eropa Katolik maupun Eropa Protestan Dari Belanda Kemudian dari Portugis, kemudian juga dari Spanyol dan lain sebagainya. Yang mana dua agama itu ya Kristen Katolik dan juga Protestan menyebarkan agama Kristen tapi kemudian dengan cara yang fasis dan juga dengan cara yang imperialis. Sehingga mereka di negeri-negeri muslim atau di negeri-negeri Hindu menciptakan koloni-koloni yang kemudian ternyata malah bukan menciptakan keadilan, akan tetapi menciptakan ketidakadilan yang baru. Sehingga kemudian kita lihat di mana-mana berlangsung perlawanan-perlawanan kepada ajaran agama Kristen Dan juga kepada orang-orang Kristen itu sendiri Di negeri-negeri yang dijajah oleh orang-orang Kristen Yang mayoritas negeri itu adalah negeri Islam Tidak terjadi konversi besar-besaran kepada Islam Tidak terjadi konversi besar-besaran kepada ajaran agama Kristen Sebagaimana yang terjadi Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan negeri-negeri di masa Sirah Nabawiyah atau juga ketika para Khulafaur Rashidin menaklukkan berbagai negeri dengan jalur peperangan, ternyata peperangan yang mereka lakukan terbukti mampu menegakkan keadilan dibandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh para tentara kolonial atau para penjajah yang akhirnya menduduki negeri-negeri Islam. Ironisnya, justru di berbagai negeri Islam terjadi perlawanan kepada agama Kristen yang mana dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada zaman khu Roshirin roddhiallah Anh tidak terjadi pemberontakan yang cukup signifikan yang berakibat pada murtad massal manusia pada saat itu atau penolakan manusia pada saat itu kepada Islam Bahkan di negeri-negeri yang kemudian, kuasai berulang kali oleh kekuatan komunis. Di sana terjadi pelarangan uh, untuk melaksanakan ajaran Islam atau kemudian juga di negeri-negeri yang dikuasai oleh para imperialis yang meskipun itu bukan Kristen dan kemudian Islam dilarang, masjid dibubarkan dan diruntuhkan, jilbab harus dibuka. Sampai hari ini Islam tetap tegak di sana sebagai satu unsur yang membuat masyarakat tetap memiliki kohesivitasnya. Sebut saja misalnya negara-negara di Asia Tengah Atau negara-negara di Asia Tenggara Atau juga bahkan mungkin negara-negara yang ada di Afrika Negara-negara itu, rekan-rekan sekalian Tetap memeluk agama Islam sampai hari ini Meskipun memang dalam konteks pemerintahan mungkin tidak Islam Atau mungkin memang dalam konteks politik mungkin tidak Islam Akan tetapi Islam sebagai kebudayaan Islam sebagai dasar landasan hidup masyarakat secara individu Itu masih ada sampai hari ini. Ketika Rasulullah SAW melakukan perang. Dalam rangka baik itu menuntut balas atau menutup sektor-sektor yang bisa menyebabkan hilangnya Islam dari muka bumi. Atau kemudian terjadi insiden-insiden yang tidak disengaja. Yang kemudian berakhir dengan peperangan dari kedua belah pihak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berupaya bagaimana caranya perang itu berlangsung dengan adil. Kemudian inilah yang membedakan antara Islam sebagai satu konsep politik, sebagai satu konsep militer, sebagai satu konsep kenegaraan dengan konsep-konsep yang lain. Islam itu tidak membenarkan fasisme. Andai pun Islam harus melakukan peperangan, andai pun Islam kemudian dipaksa. Untuk berhadapan dengan musuhnya di medan perang Maka justru kemenangan Islam akan mengakibatkan keadilan tegak Atau setidak-tidaknya kehadiran Islam di medan perang Menyebabkan perang itu berjalan lebih adil Rekan-rekan nah, sekalian, kita kembali pada konteks bahasan perang ahzab ini Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik Yang pertama, analisis mengapa Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan peperangan. Jenderal Syed Mahmud Khattab dalam bukunya Leadership Rasulullah dalam Bidang Kemiliteran yang diterjemahkan oleh seorang uh, kapten angkatan darat yaitu Kapten Syamiun Tamimi menyebutkan dengan jelas bahwa faktor kekalahan orang-orang Quraisy pasukan gabungan tersebut itu ada satu yang paling penting. tidak adanya pimpinan tunggal. Rupanya penyebab kekalahan ini sama persis seperti penyebab kekalahan orang-orang Quraisy pada saat perang Badar. Orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan mengerahkan pasukan gabungan. Karena memang pada kenyataannya Bedanya antara pasukan gabungan dengan pasukan tunggal yang terorganisir adalah Pasukan gabungan itu terdiri dari berbagai macam unsur yang masing-masingnya memiliki pemimpin secara terpisah Tapi kemudian mereka itu diikat dengan satu perjanjian yang saling menguntungkan Nah kalau kita tarik lagi memori ke belakang Mengapa kemudian kaum Quraisy itu bisa bersatu dengan kabilah Hroth dan juga bisa bersatu dengan kaum Yahudi? Satu motif mereka berbeda-beda, akan tetapi ada satu tujuan yang sama. Bagi orang-orang Quraisy, jelas motif mereka adalah membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah itu ternyata berhasil memotong jalur-jalur perdagangan mereka sehingga Mekah dalam hal ini ada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Dalam tanda kutip bisa kita katakan, sumber ekonomi kota Mekah itu semakin habis, semakin habis, semakin habis. Rasulullah SAW sepanjang Perang Badar sampai dengan Perang Ahzab Ada jangka waktu kira-kira 3 tahun Tidak pernah absen mengirimkan e, sariah syariah kecil Atau mengirimkan satuan-satuan pasukan kecil Yang isinya bukan hanya satuan pasukan Akan tetapi juga dilengkapi dengan para diplomat Yang bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW sendiri ikut berangkat untuk apa? menyimpan atau mengikat satu perjanjian dagang dengan kabilah-kabilah yang dilewati oleh beliau, sehingga konsekuensinya apa? Kabilah-kabilah yang tadinya berpotensi memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini menjadi kabilah yang pragmatis. Setidak-tidaknya namanya orang pragmatis, mereka tidak akan mengganggu kepentingan kita. Namanya kabilah yang pragmatis itu. Kalau kita dilihat menguntungkan bagi mereka, mereka akan bekerja sama dengan kita. Tapi kalau kita dilihat merugikan buat mereka, maka mereka juga tidak akan terlalu jauh ikut campur kepada kita, karena dalam pikiran mereka yang terpenting untung rugi. Jadi meskipun awalnya ikatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ikatan ideologis, tapi sebatas ikatan pragmatis. ikatan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang sesaat saja, yaitu misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menawarkan stabilitas pasar atau juga menawarkan stabilitas jalur dagang. Nah, inilah kemudian yang membuat mereka mengalihkan perjanjian dagang mereka dari perjanjian dagang dengan orang-orang Quraisy kepada orang-orang Madinah. Yang dalam hal ini tentu saja kita lihat Para pedagang-pedagang muhajirin Itu berhasil perlahan-lahan mengembalikan bisnis mereka Yang sebelumnya kurang lebih ya Sekitar sudah 5 tahun hancur Karena apa? Mereka berhijrah tanpa membawa harta benda mereka sedikitpun Meskipun di sela-sela itu semua Mereka sibuk berperang Mereka sibuk membangun kota Madinah Yang tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar Jadi kepentingan ini ya rekan-rekan sekalian yang kemudian disadari betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy kemudian mengerahkan pasukan yang besar setelah sebelumnya dipanas-panasi oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir dan juga orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Kepentingan orang-orang Quraisy ini memang menghabisi orang-orang Madinah, menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama Karena mereka menganggap aktor intelektual dibalik kekacauan jalur dagang ini adalah Rasulullah. Tentu saja masalahnya adalah itu. Nah yang kedua, motifnya orang-orang Yahudi adalah membalas dendam. Jelas karena mereka diusir dari kota Madinah. Dan pengusiran mereka bukan tanpa alasan. Mereka mengkhianati piagam Madinah yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai konstitusi dari kota Madinah. Bani qainuqa itu menolak membayarkan diat ya. Dan kemudian Bani qainuqa e, bukan, bukan. Bani qainuqa itu bukan yang menolak membayarkan diat, akan tetapi Bani qainuqa itu yang melakukan beberapa muslihat kepada muslimah di pasar sehingga auratnya terbuka. Nah, Bani nadzir ini adalah bani yang menolak ikut menanggung biaya diat yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan kedua bani ini sama-sama berkhianat pada saat terjadi perang. Ada yang membocorkan informasi rahasia kepada musuh, ada yang kemudian bersikap pragmatis dalam peperangan, dan lain sebagainya. Sehingga konsekuensinya mereka diusir dari dalam kota lantaran mereka dinyatakan sah melanggar piagam Madinah. Rekan-rekan ya, sekalian, ya, dalam hal ini jelas motif orang-orang Yahudi adalah dendam dan ingin mengambil kembali properti mereka aset-aset mereka yang sudah dinasionalisasi ya bahasanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ada kabilah ketiga ya ada kelompok ketiga yaitu kabilah Ghatafan yang mereka ini pragmatis karena apa mereka melihat dengan pasukan gabungan yang besar antara kaum Quraisy yang jumlahnya mungkin sekitar 4.000 orang. dan kaum orang-orang Yahudi ya, yang mungkin jumlahnya sekitar 6.000 atau ya 2 sampai 4.000 juga gitu ya. 2.000 sampai 4.000 juga jumlahnya. Mereka melihat pasti Kota Madinah akan kalah karena Kota Madinah tidak punya pasukan sebesar itu. Maka Kaabilah Qurthofan bersikap pragmatis, mereka menginginkan dengan kemenangan pasukan itu mereka mendapatkan bagian, harta benda, buah-buahan atau setidaknya setidak mendapatkan e, harta rampasan perang dari Kota Madinah. Maka mereka bergabung Tapi dalam hal ini ya rekan-rekan sekalian Tiga pasukan ini tidak tunduk di bawah satu kepemimpinan Dan hal ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW Datangnya Nuaim bin Mas'ud Al-Ghattafani Yang kemudian masuk Islam tapi tidak diketahui kaumnya Dan kembali diutus oleh Rasulullah SAW sebagai agen rahasia ya, yang memecah belah kesatuan pasukan diantara antara mereka. Sebetulnya ini sudah by design sejak awal. Rasulullah mengetahui bahwa motif pasukan itu berbeda-beda. Dan kemudian kehadiran Nuaim bin Mas'ud adalah sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kemudian ini mengandung pesan Ya, bahwa di tengah-tengah kesulitan itu sudah pasti Allah Subhanahu ta'ala sudah mempersiapkan bantuan-bantuan bagi umatnya yang mau terus berkepala dingin dan berusaha. Nah rekan-rekan sekalian, ya, jadi motif atau penyebab kekalahan orang-orang Quraisy itu sejak awal adalah mereka tidak ada di bawah satu komando pasukan yang jelas, tidak ada satu komando pasukan yang disepakati. Yang kedua Ya rekan-rekan sekalian, diantara penyebab orang-orang korois ini menjadi kalah adalah mereka itu kurang sabar. Tipu daya yang berupa penghasutan itu tidak akan mempan. Kalau semua pasukan atau semua pimpinan pasukan itu mau lebih sabar dalam mengepung kota Madinah. Meskipun begitu. tetap saja kesabaran ini mungkin tidak ada gunanya melawan angin topan yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pertolongan kepada kaum muslimin. Nah inilah diantara penyebab kekalahan mereka. Kemudian, rekan-rekan sekalian, ada satu hadis yang menarik yang rupanya hadis ini dibawakan oleh Ibnu Ishaq. Dari jalur Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair ini adalah murid dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Urwah bin Subair ini adalah salah seorang tabi'in Yang lahir di masa kekhalifan Uthman bin Affan Yang dia adalah anak dari Subair bin Awam nah, Dari mana? Dia adalah anak dari Asma' binti Abu Bakar Yang merupakan berarti anak ini adalah Keponakan dari Aisyah Masih mahramnya dari Aisyah Nah kemudian Urwah bin Subair ini Menjadi murid dari Aisyah Dan meriwayatkan banyak sekali kisah Sirah Nabawiyah Dari jalur Aisyah nah, Kemudian salah satunya itu menjadi Maghazi Urwah Nah Urwah inilah yang meriwayatkan satu hadis yang terkenal sekali Dalam peristiwa Perang Azab Al-Harbu Khuda'an Al-Harbu Khuda'ah ah. Al-Harbu al Al-harb wa ah, Ini maksudnya adalah perang itu adalah tipu daya. Nah, dalam hal ini, al-harb di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang jelas diartikan sebagai peperangan bersenjata. Dan kemudian khud'ah ya, yang dimaksud di sini itu satu untuk mengurangi timbulnya korban jiwa. Karena semakin uh, peperangan itu terjadi secara tatap muka atau face to face ya terjadi Interaksi langsung, insiden langsung bersenjata Maka potensi terjadinya korban jiwa itu semakin besar Sedangkan Rasulullah SAW sendiri sama sekali tidak ingin terjadi korban jiwa Sama sekali tidak ingin Kita sudah kehilangan banyak pejuang-pejuang muslim Dalam kisah peperangan-peperangan sebelumnya Di antaranya dalam kisah perang Uhud Kita kehilangan sekitar tiga pejuang muslim yang besar sekali Abdullah bin Jahshi Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muthalib. Begitu juga dalam kisah-kisah yang lain, misalnya dalam kisah uh, Bir Maunah atau dalam kisah ekspedisi-ekspedisi uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kita banyak sekali kehilangan para sahabat yang menjadi ulama-ulama di tengah mereka. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Begitu juga di pihak Quraisy. Kita tidak pernah tahu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memilih peperangan terbuka, barangkali ada orang-orang yang suatu saat nanti akan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tewas terbunuh dalam kejadian perang itu. Di antaranya kita tahu bahkan pemimpin kota Mekah sendiri yaitu Abu Sofyan yang nanti akan menjadi salah satu pejuang Islam yang hebat dalam kisah perang Yarmouk misalnya. atau juga generasi generasi muda Quraisy yang pada saat itu belum masuk Islam tentu rekan-rekan sekalian kalau pada saat itu terjadi pertempuran bersenjata mungkin saja orang-orang ini akan wafat atau orang-orang ini akan gugur di medan perang dan jalannya sejarah Islam mungkin akan berubah dan memang sejak awal keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar orang-orang ini menjadi orang Islam bukan agar orang-orang ini binasa Mungkin kalau kita sering memperhatikan atau sering melihat film-film laga, kita mengharapkan musuh itu kalah begitu saja. Kita mengharapkan musuh itu hancur sehancur-hancurnya. Padahal yang diinginkan oleh Islam adalah bukan kemenangan yang kemudian destruktif. Kemenangan ini tidak menghasilkan e, masuknya sejumlah orang ke dalam Islam. Akan tetapi kita lihat di sini. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-harbu khid'ah." peperangan itu adalah tipu daya saat itu tipu daya yang dilancarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam melalui Nu'aim bin Mas'ud yang memecah belah pasukan mereka ini menjadi kunci kemenangan mereka dan kemudian peperangan itu berhenti tanpa korban jiwa sedikitpun ini yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan para ulama ahli sirah seperti diantaranya adalah As-Sallabi Atau misalnya juga Syekh Mahmud Khattab, menggaris bawahi bahwa perang ahzab ini adalah perang yang terjadi secara urat saraf. Artinya, unjuk kekuatan masing-masing pihak itu sudah ada. Unjuk kekuatan dua kubu yang sedang bertempur ini sudah ada. akan nah, Tetapi, ternyata dalam proses memenangkan suatu pertempuran, perang urat saraf itu memegang peranan lebih penting. Memang sejak awal misalnya orang-orang Quraisy sudah menunjukkan perang urat saraf yang luar biasa. Mereka berhasil menggabungkan seluruh bangsa Arab menjadi pasukan mereka. Dan ini tentu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pengecut, pasti pada saat itu kota Madinah menyerah tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena apa? Ini sudah sekitar 12.000 orang atau 10.000 orang minimal mengepung kota Madinah. Dan saat itu kota Madinah juga sedang dilanda pancakelek. dihitung dari faktor manapun ini kota Madinah akan kalah akan tetapi ternyata dalam tanda kutip keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi musuh-musuhnya masih menyebabkan Rasulullah itu menang secara opini Rasulullah dengan cepat misalnya memutuskan bahwa kita akan menggali parit ini adalah suatu kemenangan tersendiri karena apa dengan kepala dingin Rasulullah s.a.w. masih bisa merumuskan satu strategi untuk apa? Mencegah pertempuran langsung Kondisi ini berbeda dengan Perang Badar misalnya Meski misalnya kalau kita ketahui di kisah Perang Badar memang terjadi pertempuran langsung akan tetapi Rasulullah s.a.w. dengan cerdik misalnya menciptakan tekanan tersendiri kepada pasukan Quraisy sebelum bahkan pasukan Quraisy itu berhadapan dengan pasukan Muslim dengan cara apa? Kalau kita lihat di perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu berkemah di daerah Badar yang ada airnya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu regu pasukan untuk menghancurkan seluruh sumur, menimbun seluruh sumber mata air yang ada dalam radius. jangkauan pasukan Quraisy pada saat itu. Jenderal Syed Mahmud Khattab mengungkapkan bahwa faktor kekalahan orang-orang Quraisy pada saat perang Badar adalah masalah kekurangan air. Sehingga kemudian kita lihat ada satu insiden ketika orang-orang Quraisy pada saat itu memaksa untuk mengambil sumber air orang-orang muslim. Karena apa? Saking mereka itu kekeringan, saking mereka itu tidak ada air. Jadi faktornya di sini adalah mereka kalah dalam perang urat saraf di perang Badar meskipun jumlah mereka seribu orang. Sedangkan jumlah pasukan muslim pada saat itu hanya sekitar 314 orang saja. Begitu juga di perang Uhud. Ya strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam rangka perang urat saraf ini meminimalisir terjadinya bentrokan langsung. Ini bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tunduk Kepada sunatullah Bahwa selain kita bertawakal Dalam artian sudah berdoa dan lain sebagainya Tawakal itu juga diwujudkan dengan strategi yang matang Dan salah satu strategi itu adalah Kalau jumlah pasukan kita lebih kecil Hindari pertempuran langsung Untuk apa? Menghindarkan munculnya korban jiwa yang besar Meskipun kita tahu ya Setelah itu Rasulullah SAW tetap berperang dalam arti tetap menghadapi pertempuran langsung akan tetapi pasukan musuh sudah dilemahkan terlebih dahulu. Di perang Uhud kita tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempatkan eh, sekitar 50 pasukan pemanah di atas bukit. Ini untuk apa? Menciptakan faktor pengganggu, menciptakan halangan agar ketika terjadi pertempuran langsung orang-orang Quraisy tidak bisa langsung mengerahkan seluruh pasukannya. Artinya ada ada penghambat di sana sehingga orang-orang Quraisy -orang menderita tekanan yang besar. Nah, ini yang kemudian ya, rekan-rekan sekalian, inilah yang kemudian e, tidak disadari oleh para juru dakwah sekarang. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam episode Perang Ahzab ini menciptakan parit agar apa? Agar tidak terjadi pertempuran langsung karena kalau sudah pasti ada pertempuran langsung. Okelah, okay kalau misalnya Kita tahu, misalnya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap akan menang. Korban jiwa tidak dapat dihindarkan. Korban jiwa tetap tidak dapat dihindarkan. Maka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di perang Badar menghancurkan sumber-sumber air, di perang Uhud menempatkan pasukan pemanah di atas bukit, kemudian di perang ahzab menciptakan parit. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindarkan korban jiwa lebih besar. Dan juga kemudian untuk menciptakan tekanan-tekanan tersendiri Kepada pasukan musuh yang jumlahnya lebih besar Nah ini yang kemudian teman-teman sekalian Kalau kita ambil hikmah dari sini Dan kalau kita kaitkan juga tadi dengan hadis Al-Harbu Maksudnya adalah Dalam situasi dakwah yang sulit Hindarkan bentrokan langsung dengan musuh Dalam artian begini Kita siapkan dulu apa yang bisa melemahkan pasukan musuh sejak awal Apakah bentuknya perang informasi? Terserah Apakah bentuknya halangan-halangan tertentu? Terserah Atau apakah bentuknya kita alihkan perhatian musuh dengan ciptakan masalah-masalah kecil buat mereka Sehingga masalah-masalah itu melemahkan, melemahkan dan terus melemahkan kekuatan musuh Atau bahkan bila mana perlu memecah belah kekuatan musuh Sehingga kita tidak berhadapan langsung dengan pasukan musuh yang besar itu? Terserah Yang penting teman-teman sekalian tidak sembrono Kalau aplikasinya di zaman sekarang mungkin tidak segala sesuatu mesti kita tanggapi dengan face to face Tidak mesti segala sesuatu kita hadapi dengan face to face misalnya Kita tahu misalnya sekarang ada indikasi pemerintahan itu mulai uh, tidak pro rakyat Pemerintahan itu mulai sangat neoliberal Dan kemudian pemerintahan itu mulai menekan para ulama dan lain sebagainya Kalau kita orang yang kurang persiapan Maka kita akan langsung face to face berhadapan dengan pemerintah Langkah face to face berhadapan dengan pemerintah ini adalah sesuatu yang Barangkali ya, Menurut orang Atau kalau kita ikuti kajian surah Nabawi ya Ini kerugiannya akan besar Banyak ulama yang mungkin akan dibunuh ya. Banyak gerakan-gerakan Islam yang mungkin sekarang sudah tidak lagi populer Di tengah-tengah masyarakat Karena pemerintah itu pasti menguasai semua Lembaga yang berwenang untuk menetapkan kebenaran Dengan peraturan-peraturan Atau dengan blokade-blokade bisnis dan lain sebagainya Mereka bisa mengalahkan Islam dengan cepat Kalau kita kurang perhitungan Meskipun janji Allah ta'ala untuk memenangkan Islam nah, Dalam hal ini memang kita tidak boleh sembrono Kita tidak boleh langsung berhadapan face to face dengan musuh Sebelum Ya, kita bisa menghitung risiko apa yang muncul Dan yang kedua kita ciptakan halangan-halangan Kita ciptakan parit apa yang bisa menjauhkan jarak kita dengan musuh Sehingga pertempuran langsung bisa dielakkan Akan tetapi kemenangan tetap kita dapatkan Selalu pasukan Islam dalam kondisi yang kurang menguntungkan Baik itu di Perang Badar, Perang Uhud, maupun juga di Perang Ahzab Yang uh, uh, waktu terjadinya kurang lebih sama Kalau Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal dan perang Ahzab ini juga terjadi pada bulan Syawal. Ya kan tiga-tiganya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Ini kondisinya terjadi ya kurang lebih saat itu ya sudah musim dingin, ya itu yang jadi masalah kecuali perang Badar itu kan terjadinya pada musim panas. Dan itu terjadi bukan pada musim panen. Ya, bukan terjadi pada musim panen. Inilah era ya, kenangan sekalian yang kemudian harus kita sikapi dengan baik. dakwah itu adalah soal bagaimana cara membuat rencana yang matang. Al-harbu Jadi soft power pendekatan kita untuk bisa memenangkan peperangan dengan korban jiwa yang seminimal mungkin. Pendekatan kita untuk bisa memenangkan dakwah dengan benturan yang seminimal mungkin tapi hasil yang sebesar mungkin. Itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perang Ahzab. Wallahu a'lam Wassalamu'alaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh.